0: Astro Red México presenta Los amantes de Urania podcast de astrónomos aficionados para el mundo. Queda con ustedes Francisco Flores Figueroa.
1: Bienvenidos cibernautas de los amantes de urania a una emisión de esta serie y en esta ocasión tenemos nuevamente a Dulce Carolina con su receta cósmica pero antes de comenzar quisiera proporcionarles nuestros correos electrónicos que son las vías de interacción con este podcast de los amantes de Urania. astroredmx.yahoo.com.mx y astroredmexico.gmail.com Recuerden que nos pueden escuchar a través de Podomatic en vía streaming y descargables para sus dispositivos de MP3 Dicho esto, y antes de darle paso a la Gaceta Cósmica de Dulce Carolina, quisiera proporcionarles una información que creo que es de utilidad para aquellos que quieren observar el cometa C-2011-L4 que será visto en los cielos del hemisferio norte en el mes de marzo. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de Astronomía, ha puesto en la red información importante y sobre todo muy detallada para aquellos que quieran observar este cometa el próximo mes de marzo. Así que si desean descargar este PDF, estará con una liga en el sitio de los Amantes de Urania en Podomatic. Y la dirección URL de nuestro sitio es amantesdeurania.podomatic.com pues demos paso de una vez a Dulce Carolina con su Gaceta Cósmica y los meteoritos, los asteroides, meteoroides, cometas y etcétera.
0: Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de los amantes de Urano. Yo soy Dulce Carolina Márquez y esta es su Gaceta Cósmica. Comenzamos. Vamos a hablar de dos eventos muy importantes que ocurrieron este febrero 2013 El primero de ellos fue el asteroide 2012 de 14 Que pasó a una distancia bastante próxima de la Tierra Y el segundo de ellos un meteoroide que explotó a 50 kilómetros sobre los Urales en Rusia el pasado 15 de febrero Los dos eventos pues prácticamente tuvieron su, su plenitud en el caso del asteroide y el suceso el mismo día un hecho pues una verdadera coincidencia cósmica no vamos a hablar acerca también de todos los objetos que pasan a través del cielo y de uno que otro pues llega a la tierra para poder denominarlos correctamente por ejemplo que son los cometas los meteoros, meteoritos meteoroides bólidos, asteroides para que cuando nos pregunten Tengamos pues la noción o oye, hay un objeto, sepamos nombrarlo correctamente. Pues el primero de ellos, un suceso bastante emocionante: el asteroide 2012 A 14 se dice que tenía un, tenía un diámetro aproximadamente de 45 metros y una masa estimada de 130.000 toneladas. Hay algunos cálculos que demuestran que el 15 de febrero la distancia mínima entre el asteroide y el centro de la Tierra fue aproximadamente de 0,000228 UA. ¿Qué es esto de UA? No? Es unidad astronómica. Esta este, pues equivale aproximadamente a la distancia media entre el planeta de la Tierra y el Sol y es como de 149.597.870.700 metros <ríe> no me lo sé de memoria, lo estaba, lo investigué para podérselos decir pero bueno, entonces fue de aproximadamente de esta unidad astronómica que son unos 34.100 kilómetros o 21.200 millas y pasó a 27.700 kilómetros de la superficie terrestre. Hay algunos videos en la red bastante interesantes sobre el paso de este asteroide, pues si quieren saber más, pues sería bueno dar una investigadita. Lo segundo que tenemos pues es el meteoroide que explotó a 50 kilómetros sobre los Urales en Rusia. Yo creo que este hecho pues opacó un poco a lo que fue el paso del asteroide en mi punto de vista ya que fue visible, fue visible se vio el cómo venía el, el, el meteoroide atravesando el cielo y el sonido fue bastante impactante cuando, cuando ocurrieron esta serie de explosiones <coughs> dicen que este meteoroide puede ser el objeto más grande de hecho yo creo que es el objeto más grande en impactar con la tierra en más de un siglo los ultrasonidos muestran que la explosión liberó cientos de kilotones de energía, lo cual hizo que la explosión fuera más potente que la última prueba atómica realizada por Corea del Norte. Si vieron alguno de los videos que rondan por la red, eh, cuando explota o sea, o la onda sónica que genera, se ve como los vidrios se revientan las alarmas de los carros, suenan, no sea, es bastante dramático. Imagínense que pasaran realmente los uh, lo, lo que nos cuentan en algunas películas de que hay que una lluvia de de, de, de de objetos cae sobre la tierra no sería realmente catastrófico podrían haber medido el meteoroide de Rusia unos 15 metros de largo cuando entró a la atmósfera y podría haber alcanzado una masa de 7 toneladas aproximadamente considerando que cada 100 millones de años aproximadamente nos visita una roca marciana capaz de terminar cualquier forma de vida por ejemplo cuando los dinosaurios considero que Deberíamos tener un plan de contingencia para esta clase de eventos. Se dice que ya los hay, que están trabajando en ellos, de hecho constantemente se están vigilando de 6.000 a 10.000 objetos en el espacio que se consideran peligrosos y que la gravedad de la Tierra puede jalarlos. Pero por ejemplo, estábamos tan enfocados en el asteroide 2012 da 14 que este meteoroide pues se nos vino de improviso, muchos tienen teorías de que ya lo habían visto, de que era más grande, de que mandaron algunos unos misiles para poder dividirlo, bueno un sinfín de teorías, la única moraleja en casos que sí la hay es que debemos prepararnos y pues el estudio del cielo debe ser más profundo. Bueno, debido a estos sucesos, hay mucha gente que se pregunta, pues ¿qué fue lo que cayó en Rusia? ¿Fue un meteorito? Porque así comúnmente le están llamando en todos noticieros, periódicos. Eh, ¿Fue un meteoro? ¿Un meteoroide? ¿Un asteroide? ¿Un cometa? ¿Una estrella fugaz? ¿Un bólido? ¿Un superbólido? ¿Qué fue lo que atravesó el cielo de Rusia? Pues para esto hicimos este podcast para aclarar esta duda, espero que pueda resolverlas y vamos a comenzar con el primero de ellos, un cometa, ¿no? vamos a irnos con los más, eh, creo que con los más sencillos, pues los hombres en la antigüedad pues ya conocían los cometas, los más brillantes pues se pueden ver en el cielo y no se parecen a ningún otro objeto, siempre los tenemos bien definidos como una estrellita y atrás va la colita ¿no? Parecen manchas de luz a menudo borrosas que van dejando como un rastro o una cabellera. Esto hace que estos, estos objetos celestes pues sean rodeados de, de magia o de misterio, como una especie de, de señal divina. ¿De dónde proviene la palabra cometas? Pues proviene del griego cometes que significa astro con cabellera. Para que no se les olvide siempre, ah, cometas del griego, cometas, ¿no? Comiencen por ahí, digan, ah, mira cómo saben. Son cuerpos menores con tamaños que van desde unos pocos metros hasta algunos kilómetros de diámetro, compuestos por hielo y silicatos. Sus órbitas normalmente son bastante alargadas y los lleva a pasar la mayor parte del tiempo muy pero muy lejos del sol en regiones frías, pero cuando se acercan al astro rey se calientan y el hielo que está compuesto principalmente de agua se sublima y pasa de estado sólido a gas, este gas que se escapa del núcleo sólido del cometa arrastra consigo partículas de polvo y formas extensas nubes alrededor del cometa llamadas Cabelleras o coma. Los materiales que forman la cabellera pues son arrastrados en sentido opuesto al sol por el viento solar y dan lugar a las colas o cometarias. Después de su paso cerca del sol, las partículas de la cabellera y de la cola de un cometa quedan distribuidas a lo largo de su órbita, y cuando la Tierra en su giro alrededor del sol cruza una de estas órbitas, se producen las llamadas... Lluvias Estrellas Este fenómeno se produce cuando minúsculas partículas de polvo procedentes del cometa entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegran por fricción, producción del rastro luminoso que llamamos meteoro o estrella fugaz. Existen al menos tres tipos de cometas, los de corto periodo o de la familia de Júpiter. Objetos con un periodo orbital menor que 20 años y órbitas apenas inclinadas respecto de la eclíptica, que es el plano de la órbita terrestre. Los del tipo Halley con órbitas más alargadas, periodos de decenas de años e inclinaciones que pueden ser muy grandes y los de periodo largo, con órbitas alargadísimas y periodos que van desde miles de años hasta objetos que han pasado por la cercanía del Sol, una única vez desde los orígenes del Sistema Solar. Por ejemplo, el cometa Enke de órbita corta se acerca cada tres años y tres meses, únicamente esto se puede ver con un muy buen telescopio, en cambio el cometa Heli que nos visita cada 76 años y el Rigolet que lo hace cada 156 años, pues son aún más brillantes. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción muy ad hoc que es de la agrupación Zoé y se llama Asteroide. ¡Que la disfruten!
2: Estuvo chido hacer el...
0: fue Zoe con la canción asteroide. Espero que les haya gustado. Bueno, Hablando un poquito más sobre cometas, este, pues ya ven que, que ahora cayó que un meteoroide en Rusia, pues Rusia va a utilizar pequeños cometas para impedir que meteoritos de gran tamaño impacten contra la Tierra. Esto lo dijo Alexander Pakrop, que es un científico ruso del Instituto de Astronomía de la Academia Rusa de las Ciencias pues ya ven, ya se están poniendo las pilas, no esperaba menos de, de los rusos bueno, continuando con los conceptos pues seguimos con lo que es una estrella fugaz esas estrellitas, esos objetos en el cielo que tanto nos fascinan muchas veces cuando los vemos lo primero que hacemos pues es pedir deseos otros nos asombramos y decimos mira, ya me cerca en el cielo y cuando volteamos a ver pues ya no, absolutamente nada, ¿no? Ya se han ido. Pues muchas veces decimos, ¿no? Pues popularmente, ¡ay, es una estrella que se muere, que se apaga! Y estamos es, eh, acostumbrados también a escuchar la frase: lluvia de estrellas. Hay una no, lluvia de estrellas. Que si se piensa esto de forma liberal, de, literal, imagínense una lluvia de estrellas, mmm, sería un caos. Sin embargo, una estrella fugaz está muy lejos de ser algo similar a una estrella y son fenómenos que ocurren aquí cerca en nuestra atmósfera otros, otros nombres así que se les da de manera popular pues pueden ser bólido y aerolito pero vámonos un poco más a detalle ¿qué es una estrella fugaz? pues este es un fenómeno que se produce cuando minúsculas partículas de polvo procedentes de algún cometa entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegran por fricción produciendo el rastro luminoso que llamamos meteoro o estrella fugaz las partículas responsables de las estrellas fugaces suelen desplazarse por el espacio interplanetario en corrientes cuando la órbita terrestre se encuentra con una de estas corrientes se produce un incremento notable en el número de estrellas fugaces y el fenómeno recibe el nombre de lluvia de estrellas ah, ¿verdad? si prolongamos las trazas de los meteoros pertenecientes a una misma lluvia todos parecen provenir de una zona el punto radiante en realidad todas las partículas entran paralelas en la atmósfera pero al estar tan alejadas de nosotros la perspectiva nos hace verlas como provenientes de, un, de ese único punto la constelación donde reside el radiante da nombre a la lluvia, por ejemplo, Perseidas, Géminidas, Orionidas, etc. La lluvia de estrellas más conocida es la de las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo. En el caso de las Perseidas, estas partículas han sido producidas por el cometa swift tuttle que como los, todos los cometas, pierden masa cuando se acercan al Sol. Todos los años, más o menos sobre el 11 o el 13 de agosto, la órbita de la Tierra cruza una nube de partículas producidas por este cometa, lo que produce la lluvia de las Perseidas. Si prolongamos, si prolongamos las trazas de las, de las Perseidas observadas en una noche, todas parecen provenir de una zona situada en la constelación de Perseo, por eso es su nombre. El otro nombre que se le da, que es este Lágrimas de San Lorenzo, pues es porque esta lluvia estrella se produce alrededor del 10 de agosto, 11-12, pero el 10 es la festividad de San Lorenzo. No todos los meteoros pertenecen a las lluvias o corrientes sistemáticas. Existen también los meteoros llamados esporádicos, no asociados a ninguna corriente en particular y que puede ser de origen cometario o asteroidal. Bueno, se me escucha una voz algo rara. Pues es porque ando medio enfermilla Por eso como que se me van y se me vienen <risa> las, las ondas sónicas. <risa> a ver, bueno, continuamos Entonces decíamos hacer que las estrellas fugaces Y ven ahorita les dije, meteoro Pero entonces, a ver, que alguien me explique Qué fue lo que pasó en Rusia Bueno, lo que nosotros vimos en los cielos de Rusia fue un meteoro, porque el meteoro es la estela de materia incandescente que deja detrás de sí un meteoroide al atravesar la atmósfera. O sea, Lo que vimos en Rusia era un meteoroide que tenía un meteoro, esa estela de materia, ese humo que se veía atravesando los cielos. Como también, por ejemplo, lo de las hermosas lluvias estrellas como las Perseidas. Bueno, entonces, otra vez, díganme qué es un meteoroide porque pues todavía no llegamos a ese punto. Para eso tenemos que saber qué es un meteorito. ¿Qué es un meteorito? Bueno, pues las partículas pequeñas, hasta de unos 10 metros, ni tan pequeñas, que orbitan alrededor del Sol, reciben el nombre de meteoroides. Oh, la iluminación. Estas partículas están asociadas a los cometas y asteroides, pero también pueden haber sido arrancadas de satélites o planetas tras choques violentos con otros cuerpos. Cuando una de estas partículas extraterrestres penetran en la atmósfera terrestre, se calienta por el roce con el aire, se torna incandescente y da lugar a un destello de luz denominado meteoro o estrella fugaz. Yo creo que hasta ahí ya tenemos resuelta prácticamente nuestra pregunta. Porque el objeto que fuimos eh, en el cielo de Rusia, pues era menor a 10 metros. Dicen que entró con entró en la atmósfera con 15 metros, ¿no? pero ya conforme fue avanzando en su trayectoria, pues fue disminuyendo. Y lo que dejó detrás de sí, todo ese humo que se ve atrás, pues todo eso es el meteoro, no todo, toda esa incandescencia. Así que bien, ahí tenemos ya resuelta nuestra pregunta. Bueno, pues espero, ¿no? Pero muchas personas dicen que pues no están seguras de que sea un meteoroide. Dicen. Pues, ¿qué tal fue un superbólido o un bólido? Bueno, ¿a qué se le llaman bólidos? Aquellos meteoros cuya luminosidad sea superior a la del planeta Venus. Si nos vamos a los videos, estaba prácticamente oscuro. Cuando el meteoroide se acercó, o el superbólido, pues iluminó, dicen, casi más que el sol. Entonces muchos dicen, bueno, pues qué tal es un superbólido pues ilumina mucho más que Venus. En ocasiones, el meteoroide responsable de una estrella fugaz o de un bólido no se volatiliza por completo en el proceso y sobrevive entero o fragmentado hasta llegar al suelo. A este fragmento de roca proveniente del espacio, este roca extraterrestre, a eso se le llama meteorito. La observación de los bólidos permite a veces reconstruir las trayectorias y deducir la zona de la superficie donde ha caído, lo que ayuda a la recuperación de meteoritos para su posterior estudio. Los meteoritos pueden ser rocosos, metálicos o una mezcla de ambos. Su estudio nos informa sobre la composición e historia de los cuerpos del sistema solar se han recuperado más de 31 mil meteoritos la caída más de mil de ellos fue observada por algún testigo a mí me han tocado historias de personas que dicen haber visto caer un objeto del cielo o una roca incandescente ver dónde ha caído y levantarla y observarla y ellos aseguran que fue un meteorito Hace poco también me tocó ir a un centro turístico, en unas cascadas, las cascadas de Agua Azul se las recomiendo, en Chiapas. Ya había un puesto y estaba lleno de rocas, y decían meteoritos, ¿no? A 25 pesos. Y dije, ¡ay, caramba! ¿Dónde caen? No, no, lo recogen, ¿no? Y luego a 25, obvio que pues no eran reales, ¿no? Pero la sensación de tener un meteorito pues dices bueno pues se lo compro bueno pues entonces continuando pues vamos a hacer un resumen de que era meteoro y meteorito para no confundirnos pues la diferencia entre estos dos es que el primero el meteoro se trata de un fenómeno no tangible un pedazo de roca que deja una estela debido a que se está quemando conocido popularmente como estrella fugaz y el segundo, el meteorito es ya el pedazo de roca que choca en la tierra y puede ser recogido del cielo es algo tangible por eso es necesario tener claro que el meteoro no es lo mismo que el meteorito vámonos entonces con nuestro último concepto qué es el asteroide, y viaja sobre un asteroide, decía el de Soeno? pues los asteroides son cuerpos menores del sistema solar, mayoritariamente pues se componen de silicatos y metales, la mayoría de ellos son pequeños, y algunos metros, hasta las decenas de kilómetros y de formas pues bastante irregulares, unos pocos alcanzan varios cientos o hasta mil kilómetros de diámetro, ese es el caso de Ceres, por ejemplo, el primer asteroide descubierto en 1801 por Giuseppe Piazzi. Casi todos los asteroides se encuentran en la región entre Marte y Júpiter, conocida como el cinturón principal. Este ha sido el primer anillo de cuerpos menores conocido. El segundo fue el transneptuniano. En las primeras etapas de la evolución del sistema solar, se formaron millones de cuerpos de hasta algunas centenas de kilómetros de diámetro a partir de la agregación de silicatos y metales que abundaban en la región de los planetas terrestres, mientras que los que se formaron en la región interior a Marte se agregaron dando un lugar a los planetas terrestres. Aquellos que se formaron un poco más allá de Marte no pudieron agregarse para formar otro planeta. La cercanía de Júpiter modificó sus órbitas de tal modo que al chocar entre sí lo hicieran a velocidades tan altas que en lugar de agregarse para formar un objeto mayor, como les sucedía a los objetos más interiores, los objetos se fueron rompiendo en trozos más pequeños. No todos los asteroides están en el cinturón principal. Algunos han sido eyectados de este debido a perturbaciones gravitatorias y colisiones mutuas. Las órbitas de algunos de estos asteroides eyectados se acercan a la Tierra y todos aquellos cuya distancia al Sol es menor que 1.3 veces la distancia de la Tierra son considerados como asteroides cercanos ¿no? o NEA. ¿Qué es esto de NEA? Pues es Near Earth. Asteroids. Algunos neas <risa> son potencialmente peligrosos Dado que pueden chocar con la Tierra Entonces decimos que la roca Que hizo una aproximación de récord El eh, 15 de febrero de 2013 Llamada 2012 de A14 De 45 metros Es un... Asteroide Es un asteroide <risa> Bueno... Entonces, entre información particular ya para terminar esta edición de la Gaceta Cósmica, pues unos cuantos meteoroides grandes caen a la Tierra, pues ya sabemos que estos pues son meteoritos. Y cientos de toneladas de estos meteoritos llegan a la superficie de la Tierra cada año, pero la mayoría pues son pedacitos de roca. Son mucho más los meteoros que se queman en la atmósfera de la Tierra, que los meteoritos que llegan al suelo, así que pues no tenemos hasta el momento por qué preocuparnos. La mayoría de los meteoritos pues contienen níquel y hierro y son atraídos por un imán y son muy pesados para su tamaño. Se formaron alrededor del mismo tiempo que se formó la Tierra hace aproximadamente 4.5 billones de años, ya que los meteoritos pues han sobrevivido sin transformaciones desde el comienzo del sistema solar nos ayudan a entender las condiciones que existían en ese entonces, los meteoritos grandes pueden dejar eh, cráteres en la superficie de la tierra como los cráteres en la luna, pero pocos son visibles hasta ahora, por ejemplo el cráter de meteorito Barringer en Arizona es probablemente el cráter más famoso en la tierra aunque pues no es el más grande, en 1908 un objeto grande, se, un objeto grande se vaporizó justo arriba del suelo en Siberia arrasando un bosque por 25 millas o 40 kilómetros alrededor y tumbando a la gente al suelo a 50 millas o 80 kilómetros de distancia, pero objetos aún más grandes han golpeado a la tierra en el pasado, por ejemplo, la evidencia del impacto por un meteoro inmenso en el Golfo de México puede explicar la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Algunos científicos creen que la explosión causada cuando este objeto golpeó la superficie cambió el clima del planeta entero, creando condiciones en las cuales los dinosaurios no podían sobrevivir. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta edición de la Gaceta Cósmica, eh, en su explicación de diversos objetos celestes que atraviesan la Tierra o pueden llegar a impactarse con ella, vimos acerca de los cometas, de las estrellas fugaces, de los meteoros, de los meteoritos, de los bólidos, de los superbólidos y de los asteroides. Cualquier duda que tengan o una información más detallada, pues podemos explicarla en un podcast subsecuente. Pueden contactarse a través de los medios que se mencionan aquí en la página del podcast. Y me gustaría despedirme con una frase de Carl Sagan, que la encuentro muy ad hoc con toda esta situación que ha pasado en este mes. Y es que dice, vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos temas ello constituye una fórmula segura para el desastre para que reflexionemos un poco hasta la vista esto fue la Gaceta Cósmica esto fue Los Amantes de Orania. Escuche nuestro próximo podcast y acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados de México.